0: Buongiorno, buongiorno con le stelle, io sono Monica Amarillis e questa è la mia rubrica astrologica. Per prenotare una consulenza e il tuo oroscopo personalizzato, scrivi a infochiocciola monicaamarillis.com. Buongiorno e buon martedì 5 luglio 2022. Oggi abbiamo due importanti movimenti nel cielo. Marte entra nel segno del Toro dopo essere stato circa due mesi nel segno che governa l'ariete e entra in questo segno alle 8.03 del mattino. Ma di Marte in Toro visto che rimane un paio di mesi parleremo domani con più tempo. Mentre oggi volevo concentrarmi: Sull'altro ingresso, ovvero Mercurio che entra in cancro anche mercurio alle 8 del mattino, 8 e 24 per la precisione, e rimarrà però un po' meno tempo ehm, perché entrerà in Leone il 19 luglio. Si tratta insomma solo di due settimane, quindi Mercurio ha accelerato il passo e va molto rapido, cerca di raggiungere e anzi anticipare il Sole. In sostanza Mercurio rimarrà in ogni decade quattro giorni e mezzo, cinque e se sapete a quale decade appartenete saprete anche quindi quando Mercurio avrà più influenza più efficacia eh, su di voi e adesso andremo a vedere quali sono i segni che eh, hanno più effetti da questo transito ma per prima cosa andiamo a vedere il protagonista di questo transito Mercurio è il pianeta più vicino al sole quindi ne segue eh, il il passo il corso molto da vicino a livello simbolico rappresenta la percezione mentale il ritmo il tempo rapido la velocità percettiva la velocità in generale la rapidità l'efficienza l'attenzione l'intelligenza e la curiosità ma anche la socievolezza la comunicazione la velocità negli spostamenti quindi anche la mobilità il tipo di movimento a livello anatomico rappresenta le orecchie quindi è collegato all'ascolto ma è collegato anche ai bronchi ai polsi e all'ano e questi sono poi eh, anatomicamente anche le corrispondenze con i segni che governa e quindi Per i gemelli sono le orecchie, i timpani e i bronchi, per la vergine sono i polsi e per lo scorpione è l'ano, perché infatti Mercurio governa Gemelli e vergine, dove ha il suo domicilio, scorpione, dove ha la sua esaltazione, e poi ha l'esaltazione in trasparenza, ovvero nei sistemi B, nei, negli zodiaci B, è proprio nel cancro. Quindi, in un certo senso, governa anche il cancro, anche se in modo più velato, più nascosto. Infatti, si tratta di una trasparenza. Mercurio è collegato anche all'ironia, all'umorismo. Alla pettegolezzo, anche alle menzogne, ai giochi, alle scommesse e ha la capacità di focalizzarsi di eh, spezzettare il, un problema nei suoi minimi termini quindi sminuzzare è collegato anche all'abilità commerciale e a livello di età corrisponde alla seconda infanzia e all'adolescenza nel segno del cancro che è un segno collegato comunque alla famiglia alla famiglia d'origine al nucleo familiare mercurio rappresenta proprio il figlio perché mercurio ha anche come eh, simbolica anche i figli, il figlio, i fratelli, comunque sia i ragazzi giovani. Quindi nel cancro abbiamo eh, la luna come governatore principale che è ovviamente la madre, Eh, abbiamo anche il sole in trasparenza che è il padre, abbiamo venere che è l'amore, la tenerezza, la capacità di accudimento e abbiamo mercurio figlio. Mercurio in gemelli tra l'altro come ehm, Posizione di nascita abbiamo visto che spesso corrisponde alla nascita di molti comici quindi il cancro che comunque è un segno un po introverso che si difende un po passivo che è molto ricettivo e molto sentimentale Con questo mercurio riesce un po' a uscire dal guscio e acquisisce questa ironia, questa capacità di trovare il comico nelle situazioni quotidiane, che è spesso una qualità dei cancri. E qua siamo ai significati ancora di mercurio eh, in questo segno, ma vediamo che effetto avrà il transito su tutti i segni. Ovviamente avrà un'influenza positiva su tutti i segni d'acqua, perché il cancro è un segno d'acqua ma anche su vergine e toro due dei segni eh, di terra mentre invece sul capricorno il terzo segno di terra essendo opposto al cancro ebbene eh, mercurio non avrà un effetto eh, tanto positivo ma andiamo a vedere che cosa succede anche eh, per i segni in dissonanza ovvero in quadratura a distanza di 90 gradi sul cerchio zodiacale ovvero bilancia e ariete questo, eh, questo transito potrebbe avere qualche effetto un po spiacevole andiamo a vedere quali come avrete capito il transito di mercurio ha effetto soprattutto sulla nostra capacità di concentrazione di percezione di comprensione e anche sulla nostra socialità o socievolezza sul nostro modo di comunicare ovviamente avrà un, un effetto eh, rivitalizzante dal punto di vista del modo di comunicare di parlare la voglia di uscire di vedere persone ma anche semplicemente di mettersi in contatto ci sono per esempio persone che non amano le telefonate o i messaggi e invece con un mercurio positivo ebbene queste barriere queste resistenze possono venire meno ecco quindi che nei prossimi 15 giorni pesci cancro scorpione vergine e toro vedranno appunto un po più di movimento nella loro vita sociale questo vuol dire magari vedere più amici sentire qualcuno che non si sentiva da tempo aver voglia di chiacchierare di più di scoprire, ci si incuriosisce anche perché mercurio è collegato anche alla curiosità le incuriosità in fondo È un interesse per l'altra persona. eh? Mercurio è collegato anche al gossip, al pettegolezzo, però effettivamente anche il pettegolezzo può significare che alla fine ci interessiamo delle altre persone. Questo ovviamente nell'accezione positiva, poi c'è l'accezione anche negativa in cui invece si parla male delle altre persone e questa è un'altra cosa. Ed è sempre collegata a Mercurio comunque, bisogna vedere che tipo di Mercurio abbiamo nel nostro tema natale. Quindi se appartenete a questi segni e siete eh, della prima decade, eh, questo effetto rivitalizzante sarà attivo nei prossimi 5 giorni. Se invece appartenete alla seconda decade, saranno i 5 giorni successivi e se appartenete alla terza decade, i 5 giorni ancora successivi, ovvero all'incirca tra il 14 e il 19 luglio. Al negativo, e quindi anche qua tenete presente quali sono le vostre decadi di appartenenza al negativo ovvero per bilancia capricorno e ariete ebbene mercurio porta svogliatezza distrazione ehm, incapacità di, di focalizzarsi di concentrarsi gaff quindi si parlerà magari un po a Vanvera, si potranno dire cose che non si voleva dire O ci si sente dire, eh, ci vengono anche riferite cose che non ci piacciono, perché anche questo può essere un effetto. Oppure riceviamo telefonate, testi, eh, messaggi da persone che non abbiamo eh, voglia di sentire. Attenzione perché la lucidità non è al massimo con un mercurio dissonante. Quindi anche se dovete firmare contratti, che è un'altra funzione mercuriale tra l'altro, fate attenzione, controllate, fate controllare da qualcun altro, magari da qualcuno per il quale eh, Mercurio è un buon aspetto, che così vi potrà dare qualche eh, dritta sicuramente, perché magari si accorge di particolari che voi state sottovalutando. E per gli altri segni che non ho nominato ebbene per loro Mercurio in questo caso è abbastanza neutro. Per quanto riguarda gemelli e leone, è molto facile ehm, che questi segni abbiano qualche pianeta di nascita nel contiguo segno del cancro. Potrebbe essere Mercurio o Venere. E quindi il eh, passaggio di un pianeta nel segno contiguo. Porta comunque di solito qualcosa di buono, anche se non molto eclatante. Diciamo che magari non vi accorgerete di nulla di particolare, ma comunque non si tratta affatto di un periodo negativo, perlomeno per quanto riguarda le funzioni che abbiamo appena visto, che sono quelle mercuriali. Se invece appartenete a Sagittario o acquario, ebbene il Sagittario, appunto è sicuramente neutra questa posizione. Per questo segno però c'è da dire che essendo uscito Mercurio dalla opposizione che ha tenuto negli scorsi 20 giorni quando si trovava in gemelli quindi nel segno opposto all'Aquario, bene per il Sagittario è già un piccolo sollievo una cosa in meno di cui preoccuparsi perché mercurio opposto per il sagittario appunto nel periodo appena trascorso ha significato proprio questa eh, incapacità di tenere magari la concentrazione di essere focalizzati eh, magari dire qualcosa che poi ci si pente di aver detto eccetera per l'acquario invece appunto in questo momento una posizione neutra mentre prima era una posizione positiva fino a quando è stato in gemelli eh, l'acquario era molto rivitalizzato a livello mentale cerebrale eh, per via di questo bell'aspetto di mercurio e quindi qui in un certo senso l'acquario perde un pochettino anche se in realtà non è una grande perdita perché perlomeno non si mette in aspetto eh, negativo per cui diciamo la, la situazione rimane dal punto di vista delle facoltà mentali logiche comunicative ci sarà un po meno verve un po meno guizzi anche di genialità ma insomma non tutto sommato non c'è nulla di negativo si entra appunto in un periodo neutro dal punto di vista delle funzioni mercuriali quindi della comunicazione degli spostamenti perché mercurio rappresenta anche la nostra mobilità la nostra voglia o meno di muoverci di spostarci di prendere mezzi treni eccetera eccetera oltre che quella di comunicare con i mezzi tecnologici come il telefono, eh, le mail, i i messaggi e quant'altro. Come previsioni per il momento oggi mi fermo qui, eh, siamo andati un pochino più nel particolare oggi con eh, questo Mercurio e domani faremo lo stesso con Marte. Vi ricordo nel frattempo che la Luna è sempre nel segno della Vergine e quindi valgono le stesse considerazioni che abbiamo fatto ieri. Parte il fatto che prima di uscire dal segno la luna farà un'opposizione a Nettuno e un quadrato a Mercurio, per cui chi appartiene alla fine dei segni mutevoli, ovvero eh, gemelli, sagittario, vergine e pesce, ebbene potrebbe essere particolarmente nervoso questa sera, poi la luna entrerà nel segno della bilancia eh, intorno a mezzanotte più esattamente a mezzanotte e 24. Direi che ci possiamo concentrare eh, sull'analisi del sole e dell'ascendente eh, continuando con la nostra serie e quindi parliamo del cancro ascendente cancro. Quando l'ascendente cade nello stesso segno del sole si nasce intorno all'alba. E il sole si può trovare o nella prima casa o nella dodicesima casa con degli esiti piuttosto diversi perché nella prima casa si accentua il protagonismo che sarà un protagonismo di tipo cancerino quindi non esuberante, arrogante come quello che può essere di un ariete o di un leone ma comunque più sottile ma non per questo meno protagonistico. Se invece il sole cade nella dodicesima casa, ci sarà un accento sull'interiorità, spesso anche su un atteggiamento molto spirituale nella vita. Si tenderà un po' a distaccarsi dalle questioni quotidiane e per questa persona sarà un po' difficile inserirsi nell'esistenza, nella vita di tutti i giorni. Si sentirà un po' un pesce fuor d'acqua. Quindi il personaggio potrebbe essere molto introverso, moderatamente estroverso. Si accentuano ovviamente i valori cancro, quindi l'attenzione all'infanzia, soprattutto alla propria infanzia, al proprio passato, ai ricordi. Spesso ci sarà una grande importanza data anche agli antenati, a quello che era la continuità del lineage familiare. Indubbiamente le donne portatrici di questa combinazione sole ascendente sono più favorite rispetto agli uomini, perché il cancro è comunque un segno più femminile mentre gli uomini avranno ancora più difficoltà a trovare forse la loro, la loro strada il loro equilibrio dotati di questa intuizione spropositata questa importanza della vita onirica ecco sarà bene che questi individui si dedichino comunque allo studio della coscienza della psicologia proprio per capire meglio se stessi. Bene, abbiamo concluso per oggi e ci sentiamo domani per parlare di Marte in toro. E dopo il nostro buongiorno con le stelle, continuiamo la nostra giornata con spirito alto e buona energia e vi ricordo che se volete un consulto astrologico mi trovate sul sito www.monicaamarillis.com oppure potete scrivermi all'email info